0: Todo sobre el mundo de Dragon Ball, en un solo programa. La Hora Dragón. Y solo por Butaca 12. Bienvenidos butaqueros y dragonboleros a este nuevo programa de La Hora Dragón en Butaca 12. Les saluda su amigo Bruno J. Y hoy estaremos tratando acerca de un personaje que en un inicio fue muy, muy, eh, como se dice, idolatrado por el fandom de Dragon Ball. Y que luego ya con el regreso de la serie, las películas y todo este brogue de Dragon Ball Super. Digamos que uh, generó ciertas divisiones con respecto a, las, a estas versiones que se generaron del mismo. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al... Guerrero legendario al legendario Super Saiyajin Broly. De él vamos a estar desarrollando parte de su historia, comparativas, más que todo lo que se vio en las películas, porque la serie no tanto en sí. Bueno, el manga, ¿no? apenas algo también. Y todo lo demás involucre videojuegos. Bueno, ustedes ya saben toda esta dinámica de digamos, apariciones como la que hemos venido también desarrollando de otros personajes. Recuerden que, bueno, los que están en estos momentos en nuestra web de Butaca12 pueden también enviar sus sugerencias ahí en una sección de chat. Pueden también unirse a nuestro Telegram de Butaca12 que también está el link en la descripción de la página web www.butaca12.pe Además... Si por ahí, bueno, eh, no llegaron a escuchar eh, o, digamos, no llegarían a escuchar parte de este programa o quizás se salten, qué sé yo, pueda pasar algún inconveniente, pueden volver a escucharlo por completo en nuestra sección de podcast del canal de YouTube de Butaca 12. Bien, sin más, vamos a entrar a la parte musical. Y los estoy dejando ahí, nuestro DJ Dragón Bolero está listo. Y a la velocidad de la teletransportación estamos regresando en unos minutos aquí en su programa La Hora Dragón de Butaca 12. Seguimos con la Hora Dragón de Butaca 12. Paso a recordarles también de que si desean seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar tanto en Instagram y en TikTok como DB Movies Todo junto, DB Mayúscula Movie, de película en inglés y la Z al final. Todo junto DB Movies. Y ahí puedo compartirles todo lo que es información de dragón Ball, la serie, actualizaciones y más y también al grupo al que integro de coleccionistas y fans de Dragon Ball, la nación del dragón, Dragon eh, Ball Club, el cual lo pueden encontrar en Facebook, en nuestro grupo, ahí se pueden unir, pueden seguir una serie de preguntas y inmediatamente se estarán agregando y pueden ver todo lo actualizado, lo retro, eh, reseñas, Incluso de figuras y mucho más. Todo, todo, todo actualizado del mundo de Dragon Ball. Ya saben, nos buscan en el grupo de Facebook. La Nación del dragón. Bueno, ahora sí pasamos a desarrollar el tema de hoy. Bien. Y bueno, como les decía. no, Se trata del personaje de Broly. Y... Si me preguntaran en estos momentos. Por ejemplo, no, me diría. Bruno, ¿tú cómo conociste a Broly? Bueno, yo les respondería. Eh, yo lo conocí saliendo del colegio. Vaya, ¿pero cómo es eso? Saliendo del colegio. Sí, lo que pasa es que recorremos, ¿no? Yo había conocido como muchos tantos que vivimos y gozamos la, la etapa clásica de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Bueno, el caso de Latinoamérica, aquí en Perú. Eh, por mediados, fines de los 90. Eh, eh, varios aquí en Lima ¿no? teníamos eh, digamos, el beneficio, por así decirlo, de que uno salía del colegio y se encontraba con material de sobra de Dragon Ball de la serie. Merchandising, álbumes, eh, figuras, stickers que láminas, que póster, que el otro muñeco, que el otro chisito y muchísimas cosas más, ¿no? Eh, mangas, no, mangas, este, bueno, en, en su gran mayoría mercancía china, por así decirlo, también bueno, había mercancía licenciada ¿no? por parte de, de Navarrete u otras editoriales u otras este, eh, empresas de golosinas y más. ¿no? Y en medio de eso, eh, bueno específicamente eh, el material digámoslo así, no licenciado ¿no? o alternativo eh, para los que recién estábamos eh, terminando de ver Dragon Ball o iniciando Dragon Ball Z en la TV nacional o en la TV local uh, no todos conocían eh, a los próximos personajes que iban a venir bueno, por ahí había uno que otro, no que eh, había un familiar, no sé en España, en Estados Unidos, en México, que por ahí le pasaba un material por VHS, ¿no? o de repente tenía el privilegio de contar, o ser uno de los primeros en tener internet en su hogar, ¿no? que recordemos que en ese, ese tiempo era, era un lujo tener internet, ¿no? y su computadora y todo ello, y podía enterarse ¿no? de, de ciertas cosas que iban a pasar más adelante en la serie, ¿no? como en el caso de Dragon Ball. ¿no? entonces eh, fue por eso que yo me enteré de Broly, ¿no? así como me enteré de Vegeta, así como me enteré de eh, el Super Android 13 y de otros personajes más de los cuales solamente o los conocía por nombre o, o bueno, por la imagen ¿no? de, de cada personaje pero más de eso no, ¿no? entonces eh, ya había una curiosidad ¿no? y el que menos especulaba, ¿no? que sí que Broly que era el más fuerte que es el, el Super Saiyajin y todo esto ¿no? entonces eh, es ahí como conocí a este personaje ¿no? pero eh, ya los que tuvieron eh, la suerte ¿no? bueno, en mi caso ¿no? eh, ya fue un poquito después ¿no? eh, de que vieron la segunda película de Dragon Ball ¿no? estrenada en los cines Dragon Ball Z2 que se le llamó en la publicidad en donde eh, se proyectó eh, por primera vez en, en Lima o en Perú eh, la película El Poder Invencible, eh, que esta película originalmente en Japón se estrenó en el año 93, pero acá a Perú llegó entre el año 1998 1999. Sí, que fue casi a mediados de año. Bueno, en mi caso, como ya lo había dicho en un programa anterior, yo vi, o sea, supuestamente era Dragon Ball Z2, que debía ser esta película, pero que al final resultó ser la siguiente película, ¿no? El regreso al guerrero legendario. ¿no? Entonces, bueno, al final me enteré que era, o sea, a Broly lo vi en pantalla grande, ¿no? Pero eh, no fue la primera película. Me hubiera gustado, en serio, que sea la primera película por, por el tiempo que duraba y todo lo que conllevaba la aparición, bueno, de. de toda Esta pelea que hubo grandiosa ¿no? de, de este metraje, a mí la verdad me ha encantado, pero no, bueno, los eh, como dije, no el aviso publicitario que se dio, yo recuerdo en ese entonces, exactamente en Canal 5, y del cual es un log media en, en YouTube y en varios en, en varios otros medios ¿no? de video. Eh, no te decían exactamente de qué se iba a tratar esa película. ¿no? Solamente salía eh, Goku y en el, en el comercial. Y los cines en los cuales uno debía ir a ver. ¿no? Pero bueno, ya eh, cuando Canal 4 eh, digamos, empezó a proyectar todas las películas. Los domingos por la tarde-noche. En ¿no? plan de 6 de la tarde. Ahí llegué a ver El Poder Invencible. La verdad, una, una película... Eh, que sí, en su momento no le criticaba tantas cosas, no como ahora último este, eh, los fans bueno, yo también lo he hecho no, no lo niego eh, de ver algunas curiosidades o de tratar de encajar ciertos argumentos no recordemos que el argumento de las mayorías de películas eh, el guión mejor dicho, los realizó Takao Koyama ¿no? si quieren consultarle tendrían que hacerlo a él en su Twitter que por cierto, él, re él respondió en su momento, recuerdo hace un año atrás, eh, preguntas de los fans con respecto a los argumentos de las películas. ¿sí? Y ahí también habló de algunas eh, curiosidades. ¿no? Eh, bueno, había una de ellas ¿no? con respecto al a, a, a su nacimiento, ¿no? al, al hecho de, de haberse protegido ¿no? de este... Este poder que usó ¿no? para proteger también a Paragus cuando explotó la cabillita. No había una discrepancia que también vi en el fandom. Que justo estaba debatiendo con un chico con respecto al a tema este. De que él en realidad en una escena debió, debió haber muerto. ¿no? Porque se ve como una silueta que lo están como se dice acuchillando. Pero que al final dieron a entender como que sobrevivió a eso. Solamente lo aventaron a un... Eh, a un precipicio o algo así, al destierro, a para y él. Eh, y de acá también partió un tema muy interesante que hasta el día de hoy se sigue poniendo interrogante y por el cual se le cuestiona mucho al primer Broly de Z. Es el hecho de eh, por qué eh, Broly no lloraba, no o Broly por qué tenía ese odio a Goku de este niño ¿no? porque él lloraba mucho ¿no? miren, yo les voy a decir a manera de interpretación personal ¿no? de, de las tantas veces que he visto esta película de lo que he leído, de lo que he observado ¿no? bueno, yo tengo una teoría, por así ¿no? yo no estoy diciendo que esto sea tal, lo tomen tal cual, ¿no? o sea, tomen posturen, ¿no? y si tienen algún aporte que hacer al mismo genial pueden eh, como le digo ahí comentar en la caja de comentarios cuando este programa eh, ya esté disponible en la eh, en nuestro canal de youtube ahí pueden agregar algunas eh, cosas con respecto a este personaje bienvenido sea eh, y lo leemos y nos sirve como parte para retroalimentar y conocer más del mismo. bueno eh, a lo que voy es de que yo creo que eh, broly eh, casualmente al, al ser este prodigio ¿no? eh, él en, en ese momento ese, ese ki, ¿no? esa energía que Goku con el llanto no emanaba eso, digamos a él le producía un temor, reitero que esta es mi opinión, yo creo que has, quizás haya sido eso lo que eh, cuando él ya estuvo ya más adulto, ¿no? cuando tiene este reencuentro con Goku, ¿no? que Parabus estaba a su costado, ¿no? esta escena en que Broly siente su, su ki, empieza a emitir ese odio, no esta, es un plano buenísimo, la verdad, ¿no? que están face to face, ¿no? ambos. Um, y ahí él se da cuenta de, de, de Kakaroto, pues, ¿no? Que efectivamente era, era, era Goku de niño. Lo cual no hay una aclaración ahí del todo, ¿no? Porque, o sea, si era un bebé, ¿cómo iba a saber que se llamaba Kakaroto, ¿no? A no ser que Paragus en el trayecto le haya comentado. ¿no? Bueno, son cosas eh, como se dice. guionazos, ¿no? Que. que se hizo ahí. Eh, Takao Koyama, con respecto a, al origen de este eh, personaje. Pero como les digo yo, hasta cierto punto creo que ha sido por ese, esa repulsión que Broly tenía al, al Kide Goku y que eso lo haya llevado a odiar. ¿no? Porque hay otros fans que, bueno, eh, saltándose es, este tipo de cosas, dicen: no, que el Broly es Z. Este, odia todo, rompe todo solamente porque eh, no le gustaba el llanto de Goku y, y no está bien justificado bla, 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 y por eso habla tonterías y todo eso y solamente lanza poesía y está bien. bueno digamos que no quiero sonar a justificarlo pero digamos quiero eh, digamos, es como decir eh, al ver esta película yo digamos, he tratado de, de encontrar un cierto ajuste, ¿no? Creo que también eh, los que son muy seguidores de esta película también querido encontrarle eso sin embargo eh, lo que se resalta bastante es el hecho de los diálogos ¿no? de eso de, de la basura sigue siendo basura ¿no? cosas así de que eh, otras frases ¿no? que le soltaba a Oku y Vegeta ¿no? de, con respecto a que él era como el mismo demonio ¿no? Entonces, todas esas cosas, todo lo retraído que parecía antes de su transformación, él al transformarse en ese, sacar ese power up, como que revela todo ese, ese hey que tenía guardado, ¿no? que es algo muy, muy llamativo de, de él, ¿no? Y se pone un modo recio y empieza a dar desmadre a uno y a otro, ¿no? Uh, sí, fue algo muy, muy llamativo. Me gustó también bastante el hecho cuando, cuando me puse a ver los avances, ¿no? los CTEs o los diseños que había hecho Toriyama de manera exclusiva como para muchos villanos y que este no fue la excepción. Eh, también hubo una variación en, en los tonos de color en, en la ropa, me acuerdo, no, en el pelo también que era azul ¿no? algo así, que parecía que iba a ser azul incluso la transformación final, pero de ahí lo también lo cambiaron. Y bueno, esto lo que hizo con uno ¿no? El hecho de haberlo exterminado al darse cuenta que su padre lo iba a dejar solo. ¿no? Que él prácticamente lo tenía dominado. Digamos que en parte sí tiene un. un cierto sustento a la. a la trama, ¿no? Pero sí, la, hay. Varios lo apreciamos muchísimo por ese. Ese poder ¿no? que tiene, ¿no? esa manera de, literal, ¿no? invencible, ¿no? Como, como se llama el título de la película. Ah, y bueno, como dije, ¿no? en, en los avances que nos mostraban como alguien, un, era un misterio a vencer. ¿no? La película duró más de una hora, fue pues una de las películas más extensas que tuvo Dragon Ball Z, por cierto. Y... Eh, bueno ya con el pasar de las dos películas que vinieron después que digamos fueron unos agregados o que Toei trató de exprimir al personaje pero ya como que no le salía a mí la verdad me gustó mucho el hecho de haber visto la segunda película en el cine al menos, no, no vi la primera pero al menos me sirvió como un buen consuelo ver la segunda a pesar de que desconocía la primera y todo lo que implicaba previo a ello uh, pero no. Ya luego de años ¿no? de volver a analizarla y ver algunas partes. Eh, daba bronca el hecho de que este Broly solamente se limitara a decir Kakaroto. O solamente se dejara humillar por eh, las micciones que le hacía Trons en la cara. ¿no? Eh, y tantas otras eh, limitaciones más. ¿no? Pero era el, era el hecho, casualmente. Yo creo. Reitero, vuelvo a poner entre paréntesis. De, parte de mi opinión, o lo que creo de este personaje, el hecho de que él llega así, o sea digamos, limitado uno, porque desde un inicio desde la primera película también era algo así retraído, ¿no? Recuerden que él estuvo en un ambiente salvaje no para Us eh, también como un Sanjayín como tal quizás era solamente un soldado, pero más de eso no, no lo instruyó más, ¿no? no como Vegeta que era un príncipe ¿no? y y Broly solamente estuvo criado en, en un ambiente inhóspito, ¿no? como lo dijo Freezer después ya en Super, que ya vamos a llegar a eso luego. Entonces ya este personaje contaba con esa, eh, con esa limitación. ¿no? Y ya al hecho de en la primera película haber recibido ese impacto, regresar a la tierra totalmente malherido, haber estado en una etapa de criogenia, Prácticamente fue como que congeló su cerebro, como que congeló sus neuronas y solamente se limitaba a, a, digamos, a atacar ese odio ¿no? que vendría cerca a Karoto y que bueno lo reflejó en Gotenks, ¿no? cuando él empezó a llorar ¿no? en el bosque. Estoy hablando de la segunda película, el, el regreso del guerrero eh, legendario. ¿no? que en alusión es un nombre que a mí me suena como que cae para Broly pero también cae para Goku ¿no? porque recordemos que Goku hace una breve aparición al final y salva la película ¿no? eh, eh, junto con, con este Gohan y, y Goten ¿no? este famoso Kamehameha fraterno pero volviendo al, a lo de Broly sí fue algo muy limitante tuvo sí unas líneas casi al final cuando eh, le dice a, a Ohan que lo va este, a exterminar, que lo va a, a matar, ¿no? eso fue algo que, que lo pronunció también muy bien este Ricardo Bruce. ¿no? En, el, en el, la versión japonesa también ocurre algo similar, ¿no? también este, resaltan este, esta breve frase porque varios dicen no solamente en la película dice Kakaroto, Kakaroto nada más. ¿no? Pero hay una línea que dice, ¿no? Si ven esa escena, que le estoy diciendo antes de que venga el Kamehameha Fraterno, ahí se van a dar cuenta. Retrocedan ahí un poquito la, el metraje. Y bueno, ya la última película que ya es un exprimido de exprimidos, ¿no? ya no saben cómo sacarle más el jugo a la naranja, limón con el combate final, ¿no? De Bio Broly, ¿no? que, eh, Muchos, muchos, el gran, el más del 90 y pico por ciento eh, considera la, la peor película de Dragon Ball Z, no esta etapa clásica de, de los 90. ¿no? Por el hecho de, de hacerlo a Broly como un, un bio androide ¿no? y, y hacerlo mucho más limitado que solamente a las justas grita o balbucea. ¿no? Y con todo este aspecto deforme, ¿no? de, parece un personaje de barro, ¿no? <ríe> terrible, terrible, malísimo. ¿no? Eh, sin embargo, se rescata bastante el, eh, la animación que aplica acá este, Yoshi Yamamuro Es muy notorio lo digamos, o sea, la parte gráfica animada de la película es muy buena, eso sí, no lo voy a negar. ¿no? aunque hay un error ahí fatal con el tema de Krillin con el aura de Super Sedagin, no, en el ataque final que hace con Goten y Trunks <ríe> ahí ya seguro se deben acordar y bueno, eso ya fue una película que pasó al olvido quizás por ahí haya alguien que sea un gusto culposo de repente si le agrade no, no lo sé pero de la gran mayoría de cuando he visto así opiniones, es bien raro que alguien me diga, ¿no? que la película de Bio Broly es una de las mejores que ha ofrecido Dragon Ball Z, es rarísimo, en serio. Y bueno, esto ha sido parte de lo que hemos visto de Broly, del personaje, recordemos que este es un personaje, bueno, fue un personaje no canónico durante toda la etapa de Z hasta antes de Dragon Ball Super, ¿sí? Y por eso solamente se le vio en estas películas que acabo de recordar. Bueno, en unos minutos más ya estamos regresando con el siguiente bloque. En el cual abarcaremos parte de lo que fue el regreso de Dragon Ball. ¿no? Y ahí estaremos hablando del otro Broly que también tiene un amor y odio por parte de los fans aquí en la Hora Dragón de Butaca 12. Tantos personajes que nos ha ofrecido Dragon Ball. Varios de ellos pasaron al olvido por sus breves apariciones o porque luego de haber tenido un regular protagonismo fueron dejados de lado. Pero aquí pasamos a recorrerlos en nuestra sección el personaje oculto del día. Y el personaje oculto del día es... El granjero. El granjero apareció por primera y única vez en los primeros capítulos tanto de Dragon Ball Z y Dragon Ball Z Kai. Debido a que este personaje digamos que sirvió como un refuerzo a la introducción del Saiyajin Raditz, que sabemos es el hermano de Goku. El granjero fue el primero en ver eh, a este personaje cuando hizo su arribo al planeta Tierra. Y por el susto de ver que era un extraterrestre y todo ello, decidió eh, dis, eh, usar una escopeta para dispararle o defenderse de él. ¿no? Radis llega a analizar su nivel de poder con su rastreador y se da cuenta que tiene un nivel de 5. ¿no? Le da mucha pena. El granjero pasa a dispararle. ¿no? E inmediatamente Radis recibe la bala, no le hace nada, y se la devuelve a manera de un chasquido con el dedo pasando a matar a este personaje de manera inmediata posteriormente sí hubo un digamos unas apariciones entre comillas yo le diría cameos ¿no? eh, uno de ellos que fue eh, con el doctor maquiguero también cuando eh, lo atacó ¿no? eh, digamos a, ma a manera también de defensa pero bueno en esa vez no le pasó nada luego también una en que sale el gran sayaman y la cámara lo enfoca a este granjero que estaba con su ropa tal cual su primera aparición y de ahí ya no supimos más de él hasta eh, su aparición en el eh, juego Dragon Ball The Breakers que también es como una especie de eh, personaje Jugable. Bien, en unos minutos más estamos regresando a la velocidad de la teletransportación aquí en su programa La Hora Dragón y solo por Butaca 12. Continuamos con más aquí en la Hora Dragón de Butaca 12 y siguiendo con el tema de Broly el legendario Super Saiyajin ahora pasaremos a tocar lo que fue de él en la etapa del regreso de Dragon Ball ¿no? en este caso con Dragon Ball Super ¿no? pero previo a lo que ustedes ya saben ¿no? con el tema de la película de Dragon Ball Super Broly Voy a mencionar algo pequeño que lo estaré explayando un poquito más en el próximo bloque. Es con respecto a una breve aparición que tuvo el personaje. Pero que fue para una proyección de un parque temático ahí en Japón. Que fue justo un año antes del estreno de la, la primera película de Dragon Ball Super. ¿no? Pero eso ya lo estaré mencionando más adelante. Solamente para acotar de que... Antes de eso tuvo ya una aparición el personaje, digamos, ya en esta, en esta nueva era ¿no? de, de Dragon Ball Super. Bien, como ustedes saben, ¿no? eh, nosotros el tema de Dragon Ball Super ya, ya había algo previo ¿no? con la película de Bills, con la película de Freezer. Y la serie como tal, su anuncio y su emisión se realizó eh, a mediados del año 2015 en adelante y ya culminando... Eh, y en parte de lo que fue Fines de los, los 2018 Adelante Bueno eh, Pero Ya se tenía algo cocinando ¿no? Por parte de Toriyama Por parte de Toei Con respecto a una nueva película ¿no? De la cual Se desconocía Había unas especulaciones Por ahí eh, Con respecto al Posible villano, ¿no? pero eh, más o menos uh, estamos hablando de marzo de 2018, ¿sí? para ser exactos, eh, se hizo un se pasó un teaser ¿no? y un anuncio de que se repartía unos flyers a todos los que asistían a los cines en Japón. Eh, de Goku con un báculo sí, en un fondo blanco. El diseño era, eh, fue hecho por eh, Naohiro Shintani, sí, que luego fue ya quien se mencionó que iba a ser el encargado de la animación de la película Dragon Ball Super Broly, reemplazando al que hasta ese entonces era el animador Tadayoshi Yamamura está Tayoshi muro decía ¿no? en la época del 2016 por ahí que él, él ya estaba él ya se veía ¿no? como que iba a hacer esta próxima película pero al final eh, fue descartado y solamente él quedó para el tema de eh, del juego de Dragon Ball héroes eh, ¿no? bueno eso ya es otro cantar volviendo a lo de Broly entonces en este flyer que les menciono de Goku ¿no? que es un fondo blanco, decía la fecha, un viernes 14 de diciembre del 2018 en que se iba a estrenar la película decía Dragon Ball Super a secas, todavía no decía Broly sin embargo, en el anverso de este afiche se ve un, digamos un papel tapiz como de hielo y una silueta de un personaje con col ¿no? dando a entender que era un Saiyajin del cual no se sabía quién era exactamente. no. Empezaron las especulaciones. Incluyendo con el teaser. De que podría ser alguien relacionado a Yamoshi. ¿no? ¿Recuerdan este Saiyajin? Que dijo este primer Saiyajin legendario. Que mencionó a Kira Toriyama en una declaración. El cual de repente podía tener que ver algo ahí. O iba a tomar un protagonismo de esta película. Pero era algo un poco sacado de onda por, por el hecho de que si se tratara de Yamoshi, bueno quizás tendrían que andar su historia, pero del hecho de que lo enfrente a Oku era algo que no iba a encajar, ¿no? Porque son tantos, tantos de años, de acuerdo a la cronología de la, de la historia de Dragon Ball. ¿no? Y en este, en este anverso de la ficha que menciono, Toriyama dice lo siguiente, ¿no? Que luego del próximo episodio del anime que salió en marzo, bueno, estamos hablando del torneo de poder, ¿no? El, el episodio final, que el clímax, todo, que involucró esta saga, ¿no? Que fue una historia del agrado de muchos fans, no solamente en Japón, sino a nivel mundial, todos los que estuvieron enganchados con el último capítulo, bueno, me incluyo. Eh, y luego de haber visto todo, no, desde la batalla de los dioses hasta la resurrección de Freezer, según Treyama en este texto menciona de que eh, hay una historia que no se había tocado eh, con respecto a los Saiyajin y a Freezer, que la cual se iba a mencionar en esta película de manera canónica oficial, o sea ya con las palabras de él ya pasaría a ser algo ya, ya entró en el canon, ¿no? entonces eh, al igual que las dos anteriores películas eh, de esta primera de Dragon Ball Super, entonces él dice de hecho todavía estoy ocupado, pero bueno ya habrá un espacio para pensar en el tema de la animación, así que por favor espérenlo, y bla bla bla, bla ¿no? Y ahí terminaba, pero dejaba la digamos la interrogante de quién podía ser hasta que llegó julio del, de ese mismo año, 2018, en donde ya tuvimos el primer anuncio oficial donde se mencionaba el título Dragon Ball Super Broly, en el cual salía en el afiche Goku y Vegeta Blue, salía Broly de espaldas, no era otro diseño, recuerden que era Shintani, ¿no? y aparecía Broly ya con el cabello verde y todo esto, ¿no? ya... Ya había unos carteles, ¿no? Digamos, spoileándote parte de lo que se iba a ver en la película, ¿no? Este Aura Verde que iba a tener el personaje, que iba a ser su característica a comparación de lo que se vio eh, con el Broly Dragon Ball Z, que por cierto ya dejaba eh, de ser este personaje canon, pero con una nueva historia, ¿no? La cual, sí, en parte tuvo una digamos un sustento, pero que hubo elementos o cosas que digamos le quitaban por ahí ese peso, le daban algo de drama, eso sí, no, el tema de la de este pamba, no, este esta mascota que tuvo Broly en ese planeta con el cual este estuvo exiliado con su padre Paragus, que por cierto Paragus también como personaje eh, regresa y pasa a formar parte del canon. Tenía una similitud, sí, con el Paragus que vimos en la primera película de Zeta, del Broly de Z. Sí, tenía muy, mucha similitud. Eh, lo serio, lo duro, lo frío que era, ¿no? Lo, eh, lo, lo manipulador. ¿no? Eh, pero acá era, claro, acá era mucho más tajante, ¿no? En cambio el otro era un poco más burlón, por así decirlo, ¿no? era un poco más este, más, más claro, más calculador como dije pero acá ya se le veía a alguien muy muy interesado, alguien que también, bueno, tenía esa similitud que también quería una venganza por parte de los Saiyajin eh, vengarse de Vegeta en especial ¿no? Goku entra en combate y todo eso, y Broly prácticamente desde que hizo su entrada, su aparición frente a Goku y Vegeta, era un Hulk era un Hulk Sí, eh, eh, yo creo, de repente por ahí se me habrá pasado, ¿no? Pero es, es, muy probable que todavía me haya tomado la referencia de Hulk para este personaje, porque incluso en las partes de pelea se ve bastante, ¿no? Cuando él hace el tema de los pisotones, ¿no? A Goku y este aura verde, ¿no? O sea, es clarísimo, es un, es una mezcla de, del Broly del pasado con con Hulk, no, el Hulk de los Vengadores, ¿no? por la forma de pelear, por los gritos, ¿no? que se desespera, que no puede controlar su fuerza, que no puede controlar su poder ¿no? y esas tantas limitantes que que muestra el personaje, no, que eh, varios dicen que sí, que en versión argumental es mucho mejor que el que el Broly del pasado. Yo rescato el tema de su fuerza. Yo rescato el tema de los guiños que tiene del Broly del pasado. En ese plano final que él se saca el full power, no. Ese que rememora bastante a la primera transformación de Broly, no, que está con los haciendo puños, no, y, y digamos haciendo una exhibición de toda su musculatura, los ojos blancos, no, y todo eso. Pero ya más allá de eso, ya. O sea, no, no era un villano villano, solamente era alguien manipulado por su padre, nada más. Y, y bueno, no, no, llegó a, no llegó a tener esa mala pura como tenía el Broly de la primera película. Que quizás en eso acá, bueno, ya le dieron un porqué, ¿no? A este nuevo Broly. Pero lo que sí, ya en la parte final no sé como que lo hacen quedar como el, un amiguito más eh, de los guerreros Z no o sea eso fue algo que a mí no me no me terminó convencer me hubiera gustado que fuera un villano que al menos sea como el Z bueno que si quisieron hacerle algo distinto no mató y quisieron dar un giro diferente y lo que se vio ya en Dragon Ball Super Giro con este personaje Considero yo que fue algo ya muy patético, ¿no? El hecho de que eh, Whis lo limite y diga No, que no puedes controlar tu fuerza y quédate ahí nomás ¿No? De relegarlo ¿no? Pero ya de una manera ya eh, muy rochosa, creo a, eh, Hacerlo quedar como un llorón ¿no? Por así decirlo Y ya son cosas que... Le han ido restando con respecto a atributos al personaje. ¿no? Ya, no sé. En realidad creo que hasta me quedaba incluso con la indumentaria del, del Broly clásico. Con el de este super. Aunque como digo, del de aquí también rescato eh, algunas cosas. ¿no? Eh, tendría que hacer una balanza de más características para poder decir... Cuál de los dos es mi favorito. Yo diría que en, en síntesis. Hasta aquí diría que de ambos rescato eh, ciertas características. ¿no? Ya mencioné el anterior Broly. Eh, y este de aquí también. Considero que en Super Giro no se. O sea, está bien. No ha tenido protagonismo. Pero creo que no se le ha dado un trato adecuado volviendo a darle protagonismo a Goku y Vegeta, teniendo para explotar algo más con este personaje, no sé, cambiarle un poco el tema de no hacerlo tan retraído, ¿no? O sea, a Goku ya me lo estás haciendo retraído a este Broly también, me lo haces no sé un, eh, no sé al, alguien un poco mudo, creo que en eso tiene parte del Broly antiguo pero no sé, más de eso no, solamente es un es, es un super guerrero fuerte por cierto, acá no lo mencionan como, un, eh, como el legendario super saiyajin, pero si sí lo mencionan: Goku hace una eh, una acotación a Vegeta como que aparece un saiyajin que de la nada ellos eh, ni él sabía que existía y dando a entender que era muy 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 poderoso, pero no lo califican como un el legendario super saiyajin como tal ¿no? acá hacen esa omisión y bueno eh, con respecto al manga de, en Dragon Ball eh, Super en el caso de Toyotaro le dedicó un par de páginas o una exactamente a, a la historia de, de Broly hizo una ilustración también por cierto eh, a manera de promoción de la película y más que eso ahí solamente se, se mantuvo ¿no? ya él no, digamos, no se explayó se espera que cuando llegue, no sabemos cuándo, la nueva temporada de Dragon Ball Super eh, se realice una, una versión ¿no? en la serie de esta película. ¿no? De repente por ahí añadirían algunas cosas o las disquecenas eliminadas que tuvo esta película. Uh, y cosas así que por ahí eh, pasaron por alto ¿no? porque decían que este metraje había durado un poco más ¿no? eh, yo lo que sí de esta película me, no voy a negar que dis la disfruté mucho en el cine desde la parte que empezó la pelea porque es un deleite visual, ¿no? de repente algunos ahí eh, ya mucho los, las luces, ¿no? que sí, hubo unas partes muy coloridas ¿no? en la pelea contra Bogotá A mí me pareció una de las más épicas, en serio. Eh, el hecho de romper dimensiones, cosas así. ¿no? O sea, yo hasta tengo una figura de este personaje o sea, y, y tengo colección de esta película. Porque en sí me, me gustó en su momento, la disfruté muchísimo en la, eh, cuando fui a verla en, en estas semanas de estreno. Uh, sí, me, no voy a negarlo visualmente ¿no? este, eh, la animación me pareció buenísima, escuchaba a la gente, me acuerdo en ese entonces que con padres, hijos, cómo, cómo disfrutaban cómo hablaban bastante de esto, cómo seguía, y creo que hasta ahora sigue dando que hablar, ¿no? a pesar de que eh, bueno ya Super Hero como que la ha desplazado, pero no del todo, ¿no? aún así es una película que tuvo bastante éxito, no solamente en Japón, sino a nivel mundial. Eh, fue un reencuentro de dos generaciones, como dije antes. El reencuentro de la generación clásica con el reencuentro de la nueva generación. Todas reunidas en las salas de cine para disfrutar esta grandiosa película, No creo que fue la que más convocó a diferencia de las anteriores, incluyendo creo más que la de Super Hero, ¿no? o por ahí nomás en cuanto a la taquilla y bien, ya en el próximo bloque estamos hablando algunas cosas extras sobre el personaje o con respecto a las apariciones del mismo y ya estamos regresando por aquí en la Hora Dragón de Butaca 12 Thank you. Regresado a la hora dragón de Butaca 12, también paso a mencionarles de que si por ahí se perdieron parte de este programa o los otros que tenemos como Animax Reborn, como eh, Geek Show, eh, Remake Plus, Maxon Air, Políticamente Incorrecto, pueden volver a escucharlos en nuestro canal, en nuestra sección de podcast de Butaca 12, Ahí pueden encontrar todos los programas anteriores, eh, se están subiendo algunos también que por ahí eh, digamos por unos temitas técnicos no se llegaron a colgar a tiempo, de eso no se preocupen, ahí vamos a estarlos actualizando con alguna información extra. Si tienen alguna consulta ya saben que pueden eh, escribirlo ahí en nuestras cajitas de comentarios. De repente por ahí algún pedido musical o sugerir también algún nuevo tema. Bien, ahora retomando el tema del legendario Super Saiyajin Broly. Vamos a mencionar lo que fueron otras apariciones extraordinarias que tuvo este personaje. Por ejemplo... Si nos remontamos a, a lo que ha sido... En cuanto a videojuegos... Sí, es cierto que él ha aparecido en la forma tal cual se vio en los 90, parte del 2000... En su aspecto como en las... Tres primeras películas que salió... ¿no? De estas tres películas clásicas de Dragon Ball Z... Y digamos que en el Budokai 3 como que marca algo bien, bien peculiar debido a que se da el primer enfrentamiento eh, soñado por los fans en aquel entonces que se vio reflejado en el intro del Budokai 3 es decir eh, me estoy refiriendo a la pelea de Broly versus Gogeta ¿no? esta digamos fue una de esas Tantas otras. ¿no? Que voy a ir mencionando. <ríe> en este segmento. Eh, de las cuales. o sea, Ya se plasmó como. Digamos el metraje final. A nivel mundial. De esa pelea ¿no? que vimos. En Dragon Ball Super Broly. ¿no? Bueno aquí. En, el, en este juego. Del Kai 3. Se pudo ver esto. A manera de un avance. Que fue ilustrado por. Eh, Nakatsuru, sí, en el intro luego también en el Budokai Tenkaichi 3 también apareció un intro en el que sale Broly transformado en Super Saiyan 3 o modo no, dios, quizás, no bueno, se le llamaba así hasta ese entonces y también peleando contra Gogeta, ¿no? pero obviamente las dos versiones que se enfrentó de Gogeta, de estos dos Budokai, fue Uh, la versión de la película de la fusión, por cierto, ¿no? todavía no había, eh, digamos, eh, de la película de, de, de Broly, ¿no? de la última de Super, o sea, con el aspecto de modo Blue, modo Dios, ¿no? todavía no, no se tenía ese concepto. Y también hubo una versión de Super Saiyan 3 que había que desbloquearlo de manera especial. no Era como un extra del Rain Blast 1. Y bueno, para el Rain Blast 2 ya era como un personaje jugable. ¿no? Ahora, lo que se viene a continuación es algo muy muy interesante. Que quizás por ahí alguno de ustedes se topó de curiosidad uh, con esta información probablemente en YouTube o quizás en algún foro o en alguna de estas eh, páginas digamos eh, que dan de manera informativa de manera blog ¿no? eh, cositas curiosas de Dragon Ball me estoy refiriendo a que hubo por ejemplo una versión live action se podría decir de Dragon Ball Kai Super Battle Stage, ese es su nombre. Que fue un espectáculo, eh, digamos, con actores disfrazados de los personajes de la película de la primera película de Broly. ¿sí? Digamos que nos contaron eh, una, de una manera distinta a lo que se vio en la película, pero tenía unas similitudes porque también aparecía Paragus, aparecía Broly que llegaban por primera vez a la Tierra y todo. Eso. ¿No? Pero esto fue netamente de un parque de atracciones llamado Greenland en la ciudad de Arao, que está en la prefectura japonesa de Kumamoto. Eso, digamos, fue parte de un espectáculo que se desarrolló con otros dos, eh, digamos, dos programas de Super Sentai a manera de atraer al público y, bueno, que era en un tiempo también el que estaba. Eh, con mucha fuerza el tema del Dragon Ball Kai, ¿no? como dice su nombre también de este eh, de este show. ¿no? Y lo que vino ya unos años después, exactamente en el año 2017, es el Dragon Ball Z The Real eh, 4D, que vendría a ser la versión en 4D eh, por primera vez y solamente exclusiva para Japón de esta película en la cual el público interactuaba con los personajes al momento de verlos ¿no? en, en pantalla gigante, ¿no? que también era parte del atractivo que ofrecía el parque de Universal Studios en Japón, el cual se estrenó en junio del 2017 en donde se vio en una versión en 3D, digámoslo así, ¿no? bueno, 4D para el público que usó los lentes y todo esto, de el Broly, eh, un Broly versión Dios. Acá sí ya se tenía un concepto de Dios como tal, porque eh, recordemos que en el 2013 ya teníamos eh, la película de la batalla de los dioses y todo lo que vino ahí en adelante ya se agregó este... Eh, rótulo a los personajes ¿no? en este caso a Broly pero que era como una versión de Super Saiyajin 3 porque tenía el cabello verde y todo largo ¿no? era el Broly el mismo Broly del diseño tal cual de, la, de su primera película y que se enfrentaba a Goku Vegeta ¿no? hubo un torneo de artes marciales uno, hubo una versión animada del mismo y de ahí aparecía el Saiyajin legendario enfrentándose a los guerreros Z y con la cual Goku tenía que fusionarse con el público, ¿no? con el que estaba viendo como primer espectador, para poder enfrentar eh, a Broly. ¿no? Y, digamos, eh, sacar una versión de eh, Gogeta Blue. Que, por cierto, tenía unos arquillos y algo así. ¿no? Un aspecto ligeramente diferente. Y, curiosamente, ya es, este tipo de cosas ya fueron, digamos... Eh, como antecedentes de lo que ya veríamos en una versión animada en 2D que se eh, difundió a nivel mundial con la película Dragon Ball Super Broly. Bueno, esas son parte de estas curiosidades de este personaje. Bueno, también hubo otras más ¿no? en el juego de Super Dragon Ball Héroes ¿no? en el cual Broly ha pasado por un sinfín de escenas, peleas, transformaciones, ¿no? También eh, como las que he mencionado, así ¿no? en modo Saiyajin 3, modo Dios. Ha sido muy relevante también en la trama de este videojuego y en las sagas que salieron del mismo. Bueno, en unos minutos más los dejo con la tanda musical del programa y ya estamos regresando en su programa La Hora Dragón de Butaca 12. Llegamos a la parte final, bloque final del programa La Hora Dragón de Butaka 12 para mencionar algunas notas y curiosidades que se han ido presentando eh, durante estos últimos días incluyendo también lo que será este mes de julio con respecto a Dragon Ball. Bien, el 4 de julio se dio el lanzamiento de la revista Saikyo Jam. ¿No? Ahí donde se incluye el manga de Super Dragon Ball héroes y también una ilustración tributo a Dragon Ball por un mangaka ¿no? similar a Akira Toriyama. ¿no? Recorremos que el día de hoy se acaba de estrenar en la plataforma de Crunchyroll, ya disponible en audio latino, en todos los audios, audios y por haber, es la película Dragon Ball Super Super Hero. Para el día 13, es decir, bueno, mañana, jueves, tendremos lo que serán los borradores oficiales del capítulo 95 del manga de Dragon Ball Super. Aunque ya se han ido liberando algunos, ¿no? en que se ve la pelea de, de Gohan contra los Gamma, ¿no? Para el 16 y 18 tendremos filtraciones de la revista Jam, eh, con también con scans del, del manga ¿no? de Dragon Ball Super y otros detallitos más. Recuerden también que el 19 al 23 de julio se estará viendo una, digamos, un panel ¿no? en la Comic-Con de San Diego de, de dedicado a Dragon Ball. Con una gran exhibición eh, con respecto a colecciones, en especial los figures, por ahí otras figuras que se están difundiendo netamente en Estados Unidos. Para el día 20 tendremos lo que será el lanzamiento del capítulo 95 del manga. Y entre el 23 y el 29 de este mes se dará el evento la Jump Victory Carnival 2023. Que tendrá dos sedes diferentes y habrá una, un panel también dedicado para el juego Super Dragon Ball Heroes. ¿Sí? Eh, bueno, habrá también una página de anuncio de la Saikyo Jump ¿no? para el mes de agosto en la cual eh, habrá una remembranza. A portadas icónicas de eh, la Shonen Jump de Dragon Ball. ¿no? Incluyendo la de Arale, Incluyendo también la de Sandland. Que por cierto es esta película. Que eh, se estrenará eh, también en los cines bueno, los cines japoneses. Desconozco, se desconoce todavía eh, con respecto a, a su estreno mundial. Es probable que pueda ser que llegue. Lo sabemos ya. Más adelante nos iremos entregando de esto. Y bueno, se hará una distribución a color de este eh, otro manga ¿no? de Akira Toriyama que verá su versión en la pantalla grande. También eh, se ha dado una colaboración ¿no? de, con el, el, este juego, con la eh, PAG Móvil ¿no? de Dragon Ball Super, ¿no? con los personajes jugables que van a estar disponibles en este. Eh, videojuego para eh, para móviles como su nombre lo dice y eh, bueno como saben todos los meses ¿no? en la cuenta oficial de Dragon Ball en Twitter eh, hay una imagen dedicada a, a algo en específico de Dragon Ball, ¿no? en este caso ha sido eh, a Vegeta ¿no? a, al Super Vegeta enfrentando Hace el fase 2 en la versión del manga. no Este tremendo patadón que le da en todo el abdomen. ¿no? Que tiene un fondo rojo. Que es muy una, una imagen muy muy bonita la verdad. Eh, que está incluso para descargarla. A través de la cuenta de Twitter. Bueno, esto sería... Ah, me estaba olvidando algo más también. Que había salido una última eh, Ichiban. ¿no? Bueno... Ya tiene una semana aproximadamente con respecto a, este, a esta, una de estas últimas que está dedicada a la saga de Freezer. ¿no? Que sale Freezer Full Power. Una figura de Bulma con su traje de espacial ¿no? astronauta de la Corporación Cápsula. Una figura muy muy bonita por cierto. Y otra figura más de Goku este, en su versión de su procedimiento legendario con toda la ropa rasgada. ¿no? Que tiene una similitud... A otras figuras como la Supermaster Star Peace. ¿no? Y a otras que ha sacado también Van Press. Eh, bueno, y... Eh, digamos, este ciclo de películas. Ahora último que ha sido con el estreno de la galaxia Corre Peligro. O ¿no? un eh, Unbound. En la India. ¿no? En Cartoon Network para este país. ¿no? Y que hasta ahora no no se estrena esa versión remasterizada de TOY que no tenemos noticias que llegue para latinoamérica Dragon Ball Super como dije no, tampoco no se sabe cuándo se va a estrenar ¿no? por ahí es en el otro año y así lo siguen postergando y, eh, con respecto a, a otra información, bueno hasta aquí sería todo por hoy yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en ese programa, si por ahí se perdieron algo en particular eh, o de repente, ¿no? este tema de las músicas, eh, vamos a tener un por cierto un poco más de cuidado ¿sí? con el tema del más que todo por tema de derechos eh, justo estaba revisando también eh, Spotify ¿no? por un amigo, aquí mando un saludo a mi amigo eh, Age of Might que ¿no? lo pueden seguir también en en Instagram unas fotos buenísimas que toma de eh, figuras de Dragon Ball, de Sensei, de Spider-Man y otras, otros personajes más, eh, esas figuras articulables de acción, unas, unas fotos espectaculares ahí la, eh, lo pueden revisar, Age of Might o Era del Mito en inglés, ¿no? ahí lo encuentran en Instagram. Bien, y bueno, él me comentaba ¿no? de que eh, en Spotify se habían... Prácticamente ya no están disponibles eh, todo lo que era la banda sonora o la banda cantada en japonés, ¿no? las canciones oficiales de Dragon Ball ya no están disponibles. Los discos, este, los Hitson Collection, del cual había hecho un programa incluso, eh, que falta por cierto hacer la segunda parte, eh, tampoco ya no, no se encuentran estos discos. Ahora que, eh, bueno, tenemos que recurrir a YouTube nada más o por ahí descargarlo de una de estas... Eh, webs que, que almacenan digamos este tipo de archivos, no, este material que ahora nuevamente se convierte en inédito y que estaba dejando de serlo al estar en Spotify, pero bueno así son las cosas eh, ni modo, yo, yo de mi parte también y bueno por temas ahí tenemos que tener esas limitaciones más que todo para que eh, no nos sumen los videos ni el contenido que estamos compartiendo con ustedes ¿no? vamos a ser un poco cuidadosos en eso pero sí, a nosotros, digamos, es música que también nos gusta. A mí me encanta muchísimo el soundtrack de Dragon Ball. Eh, me acompaña también en ciertos momentos, en cosas cotidianas que realizo. Y estoy seguro que ustedes también, ¿no? Y bueno, por ahí pueden haber sugerencias de temas también. O por ahí de alguna pista que sonó, quizás el nombre. No hay ningún problema, yo también se lo estaré revelando. Pero en el caso de, de este programa, ha sido netamente... Dedicado de las películas de Broly. En eh, videojuegos no tanto. Pero más que todo se ha sido. Eh, con respecto a las películas. Bueno al, al soundtrack. ¿no? De, tanto de las películas de Z. Como de las películas de Dragon Ball Super. Y bueno eso sería todo por hoy. Reitero nuevamente mi agradecimiento. Ya estamos viéndonos en un. escuchar, Me estarían escuchando ya en un. Próximo programa. Aquí en la hora dragón y por Butaca12 que Shenlong cumpla todos sus deseos y que tenga mucho ki para terminar esta semana, nos vemos allá. hasta el próximo programa